0: Hoy, martes 6 de febrero de 2024, en la jornada de las 6 de la tarde, tarde-noche, vamos a analizar aquí en la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, un evento que es muy vecino a Colombia y que afecta tanto a Colombia como a Ecuador, como a todo el continente. Y vamos a tratar de hacer unas precisiones para que al final todos respondamos esta pregunta única. ¿Hasta dónde llegará? el fenómeno narcoterrorista en Ecuador y cómo incide en Colombia. Entonces les pedimos muy atentamente tomar nota, estar atentos de lo que se dice aquí para que no se convierta la intervención en una conferencia dentro de la conferencia, sino que la respuesta sea a esta pregunta. ¿Hasta dónde llegará el fenómeno narcoterrorista en Ecuador y cómo incide en Colombia? Creo que somos claros porque vamos a presentar todo el trasiego del problema en Ecuador. Y no mencionamos mucho durante el recorrido eh, a Colombia. Entonces se trata de la reflexión que hagamos nosotros para responder la pregunta. Y por eso les pedimos nuevamente y muy encarecidamente, no especulaciones, no relatos personales, no agregación de que le faltó esto y lo otro, sino que vayamos al grano. La respuesta es esta, esta y esta. Bueno, entonces comencemos, entremos en materia. Para ver este tema, como vemos, la República del Ecuador está ubicada en la mitad del planeta, por eso llama Ecuador sobre la línea ecuatorial que parte el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur, y su ciudad capital, Quito, está ubicada exactamente sobre la línea imaginaria que forma esa partición de norte y sur. Y que tiene varias características muy parecidas a Colombia en muchos aspectos topográficos. No demográficos ni endográficos, porque ahí tenemos algunas similitudes, pero también tenemos algunas diferencias. Pero en lo geográfico y en inclusive en los pisos térmicos y en los productos, somos muy parecidos porque los territorios son muy parecidos y además somos vecinos. Y somos parte de una sola unidad territorial. Entonces vemos que tiene un buen litoral sobre el océano Pacífico con una costa enfrentada con el sudeste asiático y con Australia. Entonces eso ya le da una gran prospección al desarrollo. Es uno de los países que pertenece a varias organizaciones del Pacífico y con altibajos lo ha hecho de manera crecientemente positiva para su desarrollo sin embargo padece entre las cosas que se parece a Colombia una pésima dirigencia política que es la que más mal le ha hecho eh, miramos el mapa para entender bien y ubicarnos tiene una gran cantidad de bahías sobre el pacífico muchas con, de esas con buena capacidad para puertos eh, hay una ciudad muy conocida, muy turística y además de importante desarrollo que es Manta, que está en la parte norte de la cordillera de Colonche y tenemos que más al sur está el famoso puerto de Guayaquil, que es una gran de una gran bahía que está rodeado de unas islas y que forma, es un golfo realmente, no es bahía sino golfo, el golfo de Guayaquil, y el puerto queda bien adentro, eh, al mirar el mapa nos damos cuenta que no está tan lejos de la cordillera, y que es eh, receptor de varios ríos importantes del occidente del Ecuador, que tiene unas formaciones principales de la cordillera de los Andes, no es como en el caso nuestro que está terifurcada, no, allá es una sola, pero sí tienen unas formaciones independientes al occidente, sobre la costa, en una región que se ha desarrollado de manera diferente al resto de Ecuador por la misma connotación geográfica. Entonces, las personas que viven en la parte alta o las que viven en la cordillera lo llaman los serranos o los de la sierra y tienen sus divisiones diferentes, tanto etnográficas como demográficas. Y al oriente, al descender, se parece mucho a Colombia porque desciende sobre la llanura amazónica, sobre la selva amazónica y es una zona muy rica en minerales, pero también en ecosistema. Y también tienen el problema de la depredación y los, y los problemas internacionales del narcotráfico porque tiene un buen límite esa zona selvática con Colombia, con Perú y prácticamente llega hasta Bolivia. No alcanza a llegar a Bolivia, Perú pero llega hasta el frente de Bolivia, cruzando todo el Perú, que es también en esa parte selvático Es interesante de conocer eso. Eh, es un país pequeño, no es grande, es mucho, mucho más pequeño que Colombia, y con Colombia comparte una frontera de 581 kilómetros, casi toda fluvial, porque está con varios ríos que son muy conocidos, y no es sino descender de la cordillera al occidente Está el río Mira, o ascender la cordillera y luego descender hacia la selva, y está el río Putumayo, principalmente. Hay otros ríos como el San Miguel. Pero en las otras partes donde existen los límites, también está más o menos por cursos de agua que no son tan, tan grandes. O sea que Ecuador está separado por algunos cursos de agua, y en algunos la frontera, pues es eh, más, más, más teórica que. Porque quienes allí se han formado o han crecido sus comunidades, pues han venido pasando de un lado a otro, además que son indígenas, por ejemplo, los UBA, pasan de un lado a otro porque pues ese es su territorio ancestral y ellos eh, no tienen mucho que ver en su, en su sentimiento con que existe una división política, y eso más o menos se ha respetado en el sentido de que tienen buen buena relación, pero claro, ya están determinados los límites de los dos países y cada quien sabe si está en territorio colombiano o ecuatoriano. Como vemos, tiene varios departamentos, todos muy pequeños, muy conocidos además por nosotros, cuando nos hablan del departamento de Esmeraldas o de la provincia de Esmeraldas, de Manabí, donde están las mujeres más bonitas del Ecuador, en Manabí, En Quito, está todo el departamento de la provincia de Pichincha, la zona del Napo, que es la más fronteriza con Colombia y la más conflictiva con la presencia del narcotráfico y las guerrillas. Pastaza, que es más cercana a, a Perú y, y ha sido famosa en la época de los conflictos armados que han tenido ellos dos países. La de Azuay, es una zona muy hermosa, tiene también una, una diversidad de pisos térmicos interesantes y es turística, entre las más conocidas. ¿no? Y el de Guayas, donde está Guayaquil, eh, que está al sur de Manaví y constituye con esmeraldas como un trío de zona turística, industrial y de desarrollo. Y tienen una rivalidad, así como existe en Brasil, entre Cariocas y Paulistas, en Colombia entre Bayunos y Paisas, eh, eh, España entre los de Barcelona y los de Madrid. Existe igual allá, entonces, eh, en el caso del Ecuador, es muy marcada esa prevención que hay de las personas que son de esta región, del Oriente, del Occidente, con quienes son de la Sierra. Los de la Sierra tienen, obvio, algunas diferencias con los del Oriente, pero son menos. Son datos que nos sirven. Y al Occidente, el Pacífico tiene una buena cantidad de, de islas, eh, entre las que más se destacan, obviamente, son las Galápagos, donde el sabio Darwin hizo sus respectivas investigaciones. Y aseguró que con base en las, en las hallazgos que hizo allí, nosotros descendemos del mono, según la teoría del señor Darwin, y la humanidad ha evolucionado, ya que hizo un seguimiento, observación a todas las especies que hay allí en esa región. Entonces, ya miramos aquí algo más grave. Y es la situación actual de los diferentes eh, métodos, formas y relaciones que tiene gran parte del de, de territorio, no de la población, sino del territorio, el narcotráfico, debido a todas estas connotaciones que quisimos describir un poco más amplias para entender, formarnos un, una visión, una radiografía de lo que es geográfica y topográficamente el Ecuador. Entonces vemos que hay cultivos de coca ubicados en los límites con Colombia, con el departamento del Putumayo. Al y suroriente sur de Nariño que hay laboratorios de procesamiento de coca en varias partes sobre todo en los límites con Perú vemos aquí uno eh, que hay eh, también eh, tráfico de precursores químicos y ahí sí vemos que hay en la frontera con Colombia, que hay más al centro, que hay al sur que hay mucho más al sur en los límites con Perú, cerca de Guayaquil obviamente cerca de Guayaquil y también vemos que hay rutas aéreas de las cuales sale el narcotráfico y entonces toda la zona occidental o sea donde están las tres provincias que mencionamos Esmeraldas, Manabí y la de Guayaquil o la provincia donde está Guayaquil que no llama exactamente Guayaquil sino que se llama Guayas hay un río muy conocido que es el río Guayas allá bueno entonces vemos que las rutas aéreas de donde sale el narcotráfico están ubicadas ahí. Extrañamente no ubican rutas aquí en el sector del Aguagrio y San Miguel, que las hay. Aquí vemos algunas pegadas a Colombia, pero no las presentan saliendo hacia el exterior como están aquí. Pero lo más obvio es que de aquí pasan esa Colombia. ¿no? Eh, vemos también que hay sitios donde se mueve la mayor cantidad de combustible para abastecer a los narcos y vemos que la frontera colombo-peruana hay varios puntos y obviamente aquí en San Miguel en los límites con Colombia y al otro lado que el lago Agrio muy cerca donde cayó el bandido Raúl Reyes con mayor razón también señala que hay buques que sacan coca, están ubicados obviamente en el Pacífico toda la línea fronteriza y señala pues algunos puntos de tránsito y otros puntos eh, de acopio señalados aquí en el mapa con un cuadrito. Entonces se tiene eh, señalado que sobre la costa occidental también hay varios puntos de acopio. Y Guayaquil obviamente tiene que ser uno lo mismo que la región de Machala, que también es muy conocida por lo turística y por lo hermosa. Pero vemos aquí que en Machala hay varios elementos que tienen que ver con el tráfico de precursores químicos con combustible, con eh, punto de tránsito internacional en todos los sentidos, de turistas y obviamente del narcotráfico, eh, punto de tránsito nacional porque es la salida para el Perú o la entrada al Ecuador para diferentes partes, en especial hacia Guayaquil y que hay punto de acopio también aquí para sacarla o por mar o por aire o vía terrestre. Entonces esto nos da una idea mucho más amplia de lo que es la geografía del Ecuador, cómo está funcionando el, el tema del narcotráfico. Pasamos aquí a hablar un poco sobre el retiro de la base de Manta. Eh, después de los años 80 que Estados Unidos decidió combatir frontalmente el narcotráfico en asocio con los gobiernos del continente, pues fue generando una interacción en la cual los medios técnicos tecnológicos de inteligencia y los equipos especializados de personas entrenadas en temas de combate de la delincuencia común del departamento del tráfico de, de perdón, del tabaco, el alcohol y las armas de fuego y de la DEA, de la oficina encargada de combatir el tráfico de diferentes drogas y eh, elementos alucinógenos se extendieron en varios países del continente y en especial en Ecuador lograron instalar una base aérea sobre la zona de Manta vamos a mirarla aquí en el, en el mapa en este sector sobre el Pacífico donde vemos que en este momento hay rutas tanto aéreas como marítimas para mover droga toneladas de droga ahí había una, una base instalada por Estados Unidos de inteligencia militar y de detección de tráfico de estupefacientes y todo lo que fuera relacionado con el narcotráfico. La relación era siempre difícil porque el Ecuador desde los años 80 ha tenido una tendencia a unos gobiernos izquierdistas y casi todos los gobiernos izquierdistas del Ecuador, muy cercanos a la guerrilla colombiana que desde esa época anda metido en el narcotráfico. Entonces la situación venía tensa y, e hizo metástasis cuando estaba un señor Palacio, era un tipo irrespetuoso, era tan irrespetuoso que invitaron al presidente Uribe a una ceremonia de posesión de, de ese señor Palacios y Uribe fue en representación de Colombia y todos los países que estaban allí, los presidentes, tenían las, los pendones con las medidas protocolarias internacionales Grandes. y el de Colombia era una banderita chiquita como la que llevan las personas al estadio para colocársela sobre los hombros al lado de unos pabellones impresionantes, con eso le estaba diciendo a Uribe que él estaba más del lado del azar que, 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 que de las FARC que de Colombia y hubo documentos que se encontraron en los computadores de Raúl Reyes que el señor Lucio Gutiérrez que fue coronel del ejército de allá y fue presidente también tenía conocimientos y contactos y conversaciones clandestinas con las FARC. Cuando capturaron a Simón Trinidad, un evento que ya lo analizamos aquí en delt en la memoria histórica, las FARC muy airadamente le escribieron que cumplieran los tratos que tenían. Y parte de los tratos era que no fueran a extraditar a nadie, obviamente. Y esa era la relación con el señor, del señor Lucio Gutiérrez con las FARC. Entonces el tema es que apareció Rafael Correa, una persona que el papá de él estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos y que tenía ya una doctrina antiamericana, anti-Estados Unidos, y un odio contra el gobierno colombiano del señor Uribe, porque combatía frontalmente la FARC, y comenzó con dos objetivos, con tres objetivos, y los logró todos. Uno era darle a al las FARC territorio en el Ecuador y una especie de reconocimiento y carta blanca para que controlaran parte de la población civil en la zona limítrifa de los dos países. Dos, eh, armarle el escándalo internacional más grande a Colombia, eh, obviamente al presidente Uribe, con el fin de lograr que se suspendiera eh, la fumigación con glifosato en la frontera a todos los cultivos que tenían narcotráfico pegados al río San Miguel y al río cutumayo con el cuento chino y barato, que era que eso estaba afectando a las comunidades ecuatorianas del otro lado y que había personas que tenían problemas en la piel y que había niños enfermos y que eso era culpa de Colombia y que además le estaba destruyendo el ecosistema y bla, 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 bla. Lo cierto es que logró que a Colombia le ordenaran que suspendiera en esa región el glifosato. Y, y tercer objetivo que llevaba en mente era sacar a las fuerzas militares de Estados Unidos del Ecuador, o sea, retirarlas de la base de Manta y la logró. Cerró la base y le dio otro uso, y siempre durante su largo periodo de desgobierno se preciaba y lo decía a voz de cuello que él se había enfrentado al imperio americano y que ha sacado a los gringos que estaban violando su seguridad y la soberanía del Ecuador y que Ecuador era un país soberano. Me he dicho, por poco le declara la guerra a Estados Unidos a ese personaje. Entonces, eh, la base militar fue retirada luego de que llevaba 10 años de operaciones y no ha habido todavía la posibilidad de reinstalarla a menos que ahora con lo que ha pasado se reinstale Perú sabemos que el señor que está en este momento ejerciendo no puede durar el señor Novoa no puede durar más de un año y medio ya lleva como dos meses, tres meses eh, porque es lo que estás es completando un periodo presidencial y de acuerdo con la constitución y las leyes ecuatorianas así debe ser no es que entra nuevo y lo elige por el periodo normal no, sino que es para cumplir el periodo, el tiempo que le faltaba a quien, eh, hizo un ejercicio que llaman la muerte súbita, que es cerrar el Congreso y, y renunciar a la presidencia, y los dos tienen que irse, es una potestad que tiene el presidente. Pero luego de, de que el señor Correa cerró eh, eh, la base de allá y que comenzó a pedir que Colombia no fumigara, hasta ahí las cosas iban en un punto ya... Eh, difícil, pero se complicaron más el primero de marzo de mil de cuando las fuerzas militares de Colombia realizaron una contundente operación aeroterrestre sobre territorio ecuatoriano, y dieron de baja en un campamento a este bandido que está a la derecha del otro bandido, a Raúl Reyes. Entonces, es este, este bandido tenía allí una especie de Cancillería Internacional de las FARC consentida por este otro señor, Correa, autorizada por él, y a ese campamento llegaban terroristas de todo el mundo, comunistas, eh, defensores de derechos humanos, miembros de ONGs, provida, etcétera, etcétera, las madres de la Argentina, el secretario general del Partido Comunista de Argentina, los representantes de los indígenas Mapache, Mapuche de Chile, los, eh, la etnia de Evo Morales de, de Bolivia, e inclusive se coordinaban cursos de terrorismo internacional ahí en la frontera con el Ecuador y luego los refinaban en la frontera con Venezuela por parte de Iván Márquez y de Timochenko. Y eso funcionaba de mil maravillas para ellos para ellos, hasta que en un trabajo de inteligencia muy bien hecho en Colombia eh, con Ecuador se localizó la guarida de Raúl Reyes y lo dieron de baja entonces eso fue el despiporre la rabia tenaz de Correa miraba al presidente Uribe con ganas de mordisquearlo en una reunión internacional que se encontraron del grupo de Río en Santo Domingo en República Dominicana decía que Colombia le ha violado la soberanía que todo lo que decía Uribe era falso, que era que Uribe se había inventado esos computadores para meterlos en el Ecuador y desprestigiarlo. Chávez inmediatamente también reaccionó y prácticamente le declaró la guerra a Colombia. Aparecieron sindicados en esos computadores gravemente la señora Pía Córdoba, el señor Holman Morris, el eh, otro periodista de apellido Parra que viajaba eh, a Israel y según lo que dicen ese computador estaba haciendo negocios con los terroristas árabes para conseguirles lanzacohetes a las FARC. Aparece comprometido un sindicato canadiense de trabajadores que le mandaba dinero a las FARC. Aparece detallado allí como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos tenía, era una representación política abierta de las FARC, simulando que era una organización de campesinos. Aparece el cura Oliverio Medina, de quien hablamos hace poco aquí también él, eh, relacionado con Lula da Silva cinco funcionarios del gobierno de Lula da Silva nombrados por él para que negociaran con las FARC y le facilitaran todo lo que necesitaban apareció una cuenta en dólares o una caleta en dólares que tenían en Costa Rica ya fueron y la encontraron la manejaban dos españoles que han sido docentes y una larga lista de sucesos que eh, lo único que hicieron fue elucurar y elucurar. Y aquí apareció el señor Rubla Pastranista, que era presidente de la Corte Suprema, con el cuento más barato y chino que se ha podido inventar un magistrado colombiano, que era que esos computadores no tenían ninguna validez porque Colombia lo que ha debido hacer es, como los había eh, incautado en el Ecuador, eh, ni siquiera tocarlos, sino llamar a las autoridades ecuatorianas para que ellos lo recogieran hubieran sacado la información y que luego el señor Correa le hubiera enviado a Colombia la información, entonces uno no sabe si es ridículo es estúpido o es del mismo lado quien toma una decisión de ese, porque eso era como entregarle el queso al gato para que, para que evitara que el, que el ratón se comiera el queso ¿no? entonces la situación se puso muy tensa quedó muy claro entre las tantas cosas de los computadores que el señor Correa tenía a varios representantes de su partido entre ellos, a la señora María Augusta Correa, una senadora del Partido Alianza, Movimiento Alianza País, que era el que, que le hizo la primera campaña a Correa. Que había otro señor Larrea, que le decían Nacho, y eran dos hermanos, que se la pasaban reunidos con Raúl Reyes. Que inclusive Correa les había prometido que iba a ir a reunirse con Raúl Reyes en el campamento. Que habían organizado un evento internacional en el Paraninfo de Quito y que esa señora María Augusta era la que lo organizaba, y que además eh, Raúl Reyes estaba previsto que llegara allí de sorpresa, pero luego eh, eh, los asesores cercanos de, de Correa le recomendaron que no, porque tenía circular roja, y en caso de que alguien de las fuerzas de seguridad que no estuviera metido en ese complot, lo agarrara como hacían para después decirle que lo soltara, sería un escándalo, que más o que Colombia se llegara a enterar que ahí estaba allá, pues le, le armaban un escándalo. Entonces Correa se hizo el loco y dijo que bueno, que entonces que Raúl Reyes mandara un mensaje en una videograbación. Y así lo hizo. Pero lo que no sabían ellos era que la inteligencia colombiana estaba siguiendo a los que venían desde México, que venían desde Chile, de la Argentina, a esa reunión. Y ellos ya tenían planeado que ah, uno se quedaban en Quito montando todo el esquema y otros seguían hacia la selva de lago Agrio a, a recibir un entrenamiento y a prepararse para que después de que pasara ese evento había un, un campamento y de, de un curso de terrorismo de por lo menos un mes. Ahí estaba un chileno de apellido Late que apareció comprometido eh, después por una foto vestido encamulado con Raúl Reyes y lo mismo otra joven de nombre Valesca que era miembro de la juventud comunista chilena entonces, después de destapar todo eso, eh, vino la prueba más grave, y es que las FARC le han dado 400 mil dólares al señor Correa, 100 en un envío, 300 en otro, y lógicamente eh, eso significaba que cuando él estuviera en el poder tenía que garantizarles un poco de facilidades para delinquir en los dos países. Obviamente, como todo bandido y fuera de eso comunista, que ya eso es doblemente el señor Correa lo ha negado a rajatabla y dice que esos son inventos de Correa y que no sé qué y Colombia lo quiso Uribe el error que tuvo él fue en lugar de haber colocado una denuncia penal ante el Congreso del Ecuador para que investigara Correa, obviamente el Congreso era, la mayoría de los mismos lo iban a, a, su, a, a sacar libre entonces ya con esa prueba de que un delincuente estaba en la presidencia y apoyaba el terrorismo Tenía connivencia con su justicia propia, tendría los argumentos para haberlo llevado a la Corte Penal Internacional, de la cual sí Ecuador es miembro, y allí lo hubieran podido eh, judicializar por apoyar el terrorismo. Pero Uribe se disparó en Ráfaga y lo que puso fue a Sergio Jaramillo, eh, que era un oportunista, como lo fue después en La Habana, que se dedicó, fue él, era el dueño de, los, de la información, y todos los días convocaba una rueda de prensa, convocaba a los periodistas al al ministerio y les entregaba un poquito y entonces Santos que era él ya se creía presidente también manipulaba eso y aprovechaba cualquier viaje como ministro de defensa y comenzaba a soltar perlas por ahí en alguna charla informal con los periodistas para demostrar que ellos estaban dando la información y, y pues finalmente se, lo que pasó es que eh, no se reconocieron esos computadores por parte de la corte suprema se salvaron todos los que estaban metidos ahí pero vino lo peor que a los pocos eh, meses fue dado de baja Raúl Rey, eh, de, perdón eh, el mono Joy y luego Alfonso Cano y les cogieron los mismos computadores con la misma información, pero entonces ya el señor Santos estaba en negociaciones con las FARC y el señor Montialegre que le hacía la segunda los guardó y ahí están en la fiscalía, pero como se la pasan peleando y empezando a ser presidente y toda cosa, no le trabajan a lo que deben trabajarle a destapar toda esa podredumbre y ahí sí caería más de uno y de una de los comprometidos en ese. Luego dice, el tiempo pasó y, la, y Correa siguió negándolo, a él le cabe el famoso cuento de Vargasville el humorista paisa que dice que San Pérez es tan terco que sigue convencido que él es inocente y Rafael Correa podríamos decir lo mismo no es tan terco pero tan terco que sigue convencido que él es inocente el punto cierto del, del, del asunto es que después otro bandido esto ya es desmovilizado cuando se produjo el pacto de cuervos en La Habana, eh, lo entrevistaron en un medio internacional y reconoció abiertamente no solo que las FARC le dieron plata para esa campaña, sino cómo era que se movían en la zona y cuáles eran los contactos que tenían y cuáles eran las instrucciones que les daba el gobierno del Ecuador para controlar que todo el mundo se fuera metiendo dentro de la línea, entre comillas, progresista del señor Correa. Seguimos y miramos que eh, con los computadores de Reyes aparecieron una gran cantidad de personas comprometidas y aquí lo, lo relacionamos brevemente. Gustavo Larrea, este era uno de los más cercanos a Raúl a, a Rafael Correa y aquí hay varios correos electrónicos que están transcritos que muestran la relación directa de este bandido de cuello blanco con este bandido de las FARC. Está otro, un coronel Brito, de las Fuerzas Armadas del Ecuador que era de los más cercanos a la campaña de Correa con un general Vargas este que está aquí abajo, René Vargas este de René Vargas era el dueño de la finca donde quedaba el campamento de Raúl Reyes y el gran castigo de Correa apenas se destapó todo eso porque ahí estaba escrito en los computadores entonces fue enviarlo de embajador a Caracas y ahí estuvo embajador en Caracas un poco de tiempo representando a Correa ante otro bandido que era Hugo Chávez entonces, estos dos personajes tenían mucho que ver con eh, la cercanía de elementos al interior de las Fuerzas Armadas y sabían exactamente todo lo que pasaba. Y están aquí algunos de los correos que ellos intercambiaron con este delincuente, con Raúl Reyes. Y esta otra, que es una mujer muy beligerante, muy conflictiva, muy grosera eh, y desafiante, ella sí es cierto que, que era como la mano derecha de todos estos bandidos. Inclusive cuando capturaron a Simón Trinidad, ella estaba con él. Y eso fue cinco años antes que lo capturaron ahí en Quito. Y esta abuela que les organizó todo el evento internacional en el Paraninfo de Quito y, y fue la que tenía preparado toda la atención de los camaradas que llegaban del exterior. Y pues si todo eso lo estaban financiando entre el gobierno ecuatoriano y las Imagínense la, la danza de dólares que esa mujer manejaba. Y fue senadora durante los gobiernos de Correa y era una de las más virulentas y de las más desafiantes y de las más conflictivas ante los medios de comunicación y de las que más duro atacaba tanto a Colombia como al señor Uribe. Ella promovió, inclusive la justicia ecuatoriana, dictó órdenes de captura contra el mando militar de la época que luego pues las tuvieron que rescindir porque los declaraban de delincuentes que han violado la soberanía del Ecuador y el señor Santos como gran cosa, cuando ya subió al poder entonces le envió los computadores a, a Correa diciéndole, mire lo que dicen de usted, pero yo creo que usted es, es limpio y al mismo tiempo le dijo a Chávez que aparecía más untado todavía que Correa en los computadores y le dijo eh, es que ahora usted es mi mejor mi nuevo mejor amigo y el otro de este personaje es Ricardo Patiño, que era el ministro de fronteras, o sea, el encargado de coordinar toda la actividad subversiva que hacía Raúl Reyes en la frontera. Pero desde luego lo negaron y lo siguen negando y, y entonces queda en un dime y un direte y que fue que eran cosas de Uribe, que fueron cosas de la CIA, que, bueno, un montón de cosas, que de especulaciones que no terminan en nada. Pasemos ahora a ver otro detalle. Cuando comenzó la farsa del señor Santos con las FARC, entonces aparecieron las disidencias, las supuestas disidencias. Este delincuente es, era un ecuatoriano, le decían el guacho, y nació en el Ecuador, pero vivía en las dos partes, pues pescadores, después narcotraficantes, y se dedicó a cometer delitos en ambos lados de la frontera y creó una de las estructuras criminales de las FARC, que se llama la Oliver Sinisterra, que lleva el nombre de otro bandido que murió en la zona en actividades de narcotráfico y de terrorismo. Eh, se hizo muy visible con dos o tres hechos muy fuertes. Primero, aquí en Colombia mató un poco de gente y controlaba la zona de Tumaco y alrededores violentamente. Asesinó muchos colombianos, muchas personas y de otros países, ¿no? todo el que estuviera metido en narcotráfico que se moviera por ahí que no encuadrara en sus negocios no mandaba a matar pero los dos más visibles que hizo y que finalmente le costaron eh, la, la vida porque las fuerzas militares lo localizaron, lo dieron de baja en los límites por allá en, de Colombia y Ecuador fue una, este carrobomba que activó ahí en la región de Guayas municipio, y otra el secuestro de dos periodistas y un fotógrafo del diario El Universo del Ecuador y los secuestró y los asesinó a sangre fría, eh, aduciendo que en su jurisdicción, como decía él, no se metía a nadie. Que no vinieran a investigarlo porque él iba a demostrar que era el que mandaba y bla, 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 bla. Entonces, el, el hecho termina en que quedó muy claro que no era solamente este señor, sino que era toda una estructura que estaba funcionando desde hace varios años en la cual había carteles mexicanos, había gente de Europa, eh, había norteamericanos y brasileños, peruanos, argentinos. Es decir, se estaba moviendo un gran negocio de coca y las FARC tenían ya una buena parte de ese control de un lado y del otro la frontera. Y desde luego, si ya tenían su amiguis que les había ayudado, y al que le han dado plata, pues, blanco es gallina, lo come frito, se come y sabe a huevo, ¿no? Quiere decir que el señor Correa y sus cómplices estaban relacionados con este delincuente, aunque al final de la nefasta existencia de Estilla Correa no era el presidente, pero sus antecedentes sí, cuando inició su, su acción criminal. Eh, ahí vemos la foto de los dos periodistas y del camarógrafo que los tenían encadenados, al Steve Laffar, la cadena al cuello. Y este bandido cumpliéndole órdenes a, eh, al supuesto nuevo secretariado. Ahí ¿no? es cuando se forma esa transición de que pasan de ser grupo terrorista armado a supuesto partido político. Es un supuesto que todavía no le han demostrado a los colombianos que es real. Luego vemos que siguió creciendo el problema en Ecuador. Y hay una gran cantidad de información en las redes que ustedes la pueden buscar. No vamos aquí a repetir tanta, pero hace unos tres años después de la muerte de, del guacho y cuando ya estaba para iniciar la pandemia, comenzaron a aparecer estas situaciones tan atroces en Ecuador como la que vemos en la foto. Un fin de semana aparecieron en varios puentes sobre Guayaquil eh, colgados cadáveres de personas que le debían cuentas a gente que estaba en la cárcel o a carteles de la droga. Y se fue multiplicando de tal manera que presencia de albaneses, de rusos, de italianos, españoles, griegos, por cantidades en la costa ecuatoriana y en las distintas ciudades, y al mismo tiempo en las cárceles, motines permanentes, eso ya viene desde hace cuatro años, y órdenes para asesinar personas, y esta escabrosa imagen de cadáveres colgados de los puentes ratifica al nivel que eso haya llegado allá luego mmm, vinieron o vino el asesinato del señor Fernando Villavicencio que era candidato a la alcaldía a la gober a la presidencia corrijo, y lo asesinaron en Quito y terminaron eh, implicados una gran cantidad de colombianos pero oh sorpresa, esos colombianos amanecieron todos suicidados en una celda. nadie vio nada se suicidaron y lo más reciente que llevó, que colmó la, la copa, fue que el presidente eh, anterior se vio obligado a renunciar. Por esta razón, le quedaba grande definitivamente el sistema carcelario, por la inflación que estaba ocurriendo, porque los efectos de la pandemia le afectaron la economía y porque en eso se parecen mucho los ecuatorianos a los colombianos, o nos parecemos es en la pugnacidad política tan tenaz que hay en los dos países, internamente. Entonces, estas imágenes ya más recientes, después de la muerte de Villavicencio, le dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo era posible que en unas cárceles, en varias, los presos han secuestrado a la guardia y los tenían amedrentados, inclusive han matado a algunos, y de remate eh, habían asesinado a este candidato, que no era un dirigente político, él había sido un periodista que se ha dedicado a investigar a varios de esos grupos, que son varios, que los choneros, que los congas, que los no sé qué. Eh, él los había investigado muy a fondo, pero no se ha limitado a decir es que el jefe de los bandidos es eh, NN alias Careyuca, no. Él decía eso y además decía, pero es que se trabaja con el diputado tal, trabaja con el juez tal, trabaja con el eh, alcalde tal, y pues desde luego ya se ha colgado su lápida al cuello entonces cuando vino la, el proceso para buscar quién reemplazaba al presidente que renunció en su, en su periodo que hizo lo de la muerte súbita con el otro con el congreso eh, señor Novoa entonces este era uno de los más opcionados a ganar y todo el tiempo abiertamente les digo y al otro día de que yo esté en la presidencia habrá tales decretos ordenando extradiciones de Estados Unidos, ordenando extinciones de dominio. El cartel tal lo vamos a capturar, sus jefes son tales y tales. O sea, el señor les declaró la guerra abiertamente y ellos lo asesinaron. Entonces, ese asesinato muy grave, demasiado gravísimo. Eh, y se revivió el tema de que era parecido a lo de Colombia con la época de Pablo Escobar. Y luego... Eh, comenzaron todas esas eh, elucuraciones de quién es el que los ha matado porque estaban seis colombianos metidos ahí y ellos como todo bandido no sabían nada, únicamente los había contratado un señor que les pagaba bla 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 pero aquí se veía que en paralelo salían los bandidos, como ustedes los ven con capuchas armados con fusiles de infantería con subametralladoras y con pistolas con proveedores grandes dando declaraciones y amedrentando y haciendo morisquetas y señas y claves para demostrar que tenían ellos el poder aquí vemos la lista de personas comprometidas en ese tema del de narcotráfico muchos de estos fueron públicamente denunciados por el eh, por el eh, señor Villavicencio eh, con nombre propio señalaba a unos colombianos, John Freddy Zapata, Wilson Figueroa, Iván Armuz y alias El Soldado. Y con nombres de personas de la zona de los Balcanes, albaneses, kosovares, también eh, italianos y los que vienen de Europa, que no son de los Balcanes, pero son europeos. Entonces, señalaba a estos tres. Y paralelamente con eso, en Santa Marta, aquí en Colombia, capturaron a uno de esos bandidos internacionales, que estaba moviéndose entre Colombia y, y Ecuador y vivía con una muchacha en Cali y le siguieron la pista y lo capturaron en Santa Marta. Eso fue noticia muy publicada. Entonces, estos eran de los identificados por él y de los que él señalaba como peligrosos, cabecillas y probablemente de alguno de ellos pudo haber salido a la orden para que lo asesinara. Y aquí vemos más delincuentes internacionales eh, ya capturados o relacionados con el narcotráfico como se ve por el fenotipo personas de origen europeo luego eh, otro de, los, de las formas como eh, se fue mostrando lo que sucede con el narcotráfico allá es que además de que colgaban las personas y vemos cómo las asesinaban, las dejaban amarradas eh, en las vías yendo para Guayaquil eso quiere decir que el epicentro estaba en Guayaquil y que ellos estaban, como dicen los, eh, so, los veterinarios, marcando territorio y demostrándole la fuerza que ellos tenían, el control de esa zona. Y luego eh, comenzaron a destaparse una gran cantidad de eh, formas y métodos de traficar coca hacia Europa, hacerse visibles. Y se hizo allí repetitivo en Ecuador lo que ya era conocido aquí en Colombia hace muchos años, que es aprovechar las exportaciones hacia Europa, principalmente la del banano, pero pues Ecuador también exporta pescado, y exporta otros elementos, artesanías, y en todas enviaban, pero parece que el énfasis era en esta del banano. Entonces los narcos compraban la, la carga del banano y se la, se la tercerizaban a una empresa que hacia la exportación entre comillas legítima de banano pero la carga iba como dicen los señores de la policía contaminada aquí vemos una de las tantas operaciones que se han hecho en Ecuador impactantes altísimas cantidades de eh, coca incautada pero parece que entre más incautan más aparece y más envía y pues después de la los últimos sucesos que hemos mencionado, se ha incrementado el, el tema allí. Y parece que lo que ya definitivamente no, no, no toleraba más un abuso, pues fue esto, no que cuando se presentó el problema en las cárceles y se declararon ellos en rebeldía civil y dijeron que podían controlar el país, pues como que, como que todos despabilamos, bueno, y esta cosa como es, y más en Ecuador. Y fue cuando se aparecieron en un noticiero de un canal oficial, un poco de bandidos de esos armados, y secuestraron los periodistas. Y un poco descoordinado lo que estaban haciendo. Unos amenazaban que los iban a matar, otros que no. Y la policía ecuatoriana, afortunadamente, estaba el señor Novoa en este momento, el actual presidente. Y no estaba Correa u otro, o un Petro, o un Santos, que hubiera actuado de otra manera los dejaron actuar y la policía actuó como se debe actuar contra los bandidos con la contundencia de la ley y entró la policía ecuatoriana en una operación impecable y rescató a los rehenes y capturó a todos sus bandidos. Entonces eso demuestra que cuando a las Fuerzas Armadas se les da entrenamiento se les da eh, capacidad y se les da eh, facilidad de actuar dentro de, la, dentro de la ley y los procedimientos como son cumplen porque son muy bien formados y porque tienen la convicción de servir a su país. Pero cuando los gobiernos comienzan a, a, a flaquear y a jugar al, al bueno y al malo y a, y a sacar ventajas políticas, pues pasa lo que ya sabemos. Entonces el Estado, el Ecuador entró en un Estado que ellos mismos lo llaman de, de guerra contra el terrorismo, de conflicto interno, de conflicto armado, y ahí vemos que las ciudades están prácticamente militarizadas que las cuatro fuerzas les ha tocado actuar mucha eh, constancia y contundencia y que están dando resultados que Estados Unidos viajó allá. La general eh, eh, Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, hizo unos acuerdos con ellos, con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y en este momento están eh, trabajando de la mano. Es probable que reactiven la base de no no ha quedado claro eso todavía, pero es probable que la reactiven. Y con el apoyo de Estados Unidos se le va a aplicar mucha persecución a Lampa AMPA. El tema es que eso está muy avanzado, que las acciones podrán ser efectivas pero no totales, que los narcos no van a ceder a entregar tan fácil un punto de despliegue hacia el sur, el norte y el occidente de sus eh, controles de narcos o del envío de Cargamentos que tienen todavía dentro de la estructura oficial que han montado, es decir, es decir, la infiltración que habían hecho a la justicia ecuatoriana y a seguramente miembros de las Fuerzas Armadas y de otras instancias gubernamentales ecuatorianas, pues eso no se va a desaparecer de la noche a la mañana y el problema va a durar un poco, pero a ese momento están, hay un combate frontal, y el presidente lo ha hecho bien, y aquí vemos esta curva de bastón que está adquiriendo la cantidad de homicidios entre el 2000 y el 2022 cómo fueron creciendo en especial durante la época de la pandemia que se multiplicó el consumo de coca en varios países del primer mundo y eso aumentó la violencia en Colombia, Ecuador, Perú Chile países por donde transitan los cargamentos de coca, los alijos y los carteles con sus estructuras clandestinas. Entonces vemos que el bastón se forma rápido y que para octubre del 22 ya la cantidad de muertos estaba muy muy disparada y falta aquí cifras del 23 y el 24 que son peores. Entonces llegamos al final le pido el favor a mi coronel Iván González si nos ayuda con la sala a pedirles el favor que nos ayuden a responder esta pregunta y no otra cosa, muy concretamente. ¿Hasta dónde llegará el fenómeno narcoterrorista en Ecuador? Porque hemos hecho un, una descripción amplia y suficiente y nos parece que agregarle más, pues sí, ilustra, pero no ayuda a la reflexión. Entonces lo que queremos saber es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos en este momento? Si Ecuador comenzará a hacer retroceder a la mafia o la mafia se sostendrá ahí y avanzará progresivamente y definitivamente derrotará al Estado ecuatoriano. Esa sería una opción o una, una de las tres. Se estancan, avanzan o retroceden y pierden hasta que el, que el Estado ecuatoriano gane la guerra. Y la otra es, después de todo eso que hemos visto y habida cuenta de la relación que hay de los narcotraficantes de los dos países, y la política tan eh, ambivalente que tiene el señor Petro ¿cómo incide eso realmente en Colombia? entonces tratar de, con de concretar esa, esa respuesta muy bien fundamentada para que nos ayudemos todos a tener una claridad estratégica y no naveguemos en datos históricos y en cosas que ya son conocidas casi por todos y que hoy las hemos tratado de resumir muy concretamente para buscar la reflexión de ustedes mi coronel González, en una mueble adelante
1: Gracias, mi coronel. Entonces, eh, vamos a proceder en la forma tradicional. Por eh, quienes eh, deseen opinar espontáneamente, eh, levantan la mano. O si no, seguimos el orden de la lista. Entonces, vamos para la primera pregunta. ¿Cómo eh, se ve si Ecuador se impondrá a la mafia? si se estanca, abandona o retrocede la mafia ante la acción de las autoridades del Ecuador, las nuevas autoridades, teniendo en cuenta, lógicamente, la exposición que se acaba de hacer donde se explicó el fenómeno del narcotráfico y su influencia en el gobierno ecuatoriano. Muy bien, entonces, eh, como no hay manos levantadas al momento, entonces iniciamos por el ingeniero
2: Alfredo Gruber. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Un gran saludo. Bueno, yo como veo, eh, muy interesante lo que ha planteado, lo que ha presentado el coronel Villamarín. porque han hecho, ha hecho un recuento muy claro y completo de la situación remontándose a épocas uh, de gobiernos anteriores. Ahora, yo lo que, como veo la situación, es que aquí hay una serie de variables eh, que van a incidir en que crezca o que se controle o no se controle la situación tan grave que vivimos, no solamente en Ecuador, sino en países vecinos. La primera variable es uh, el año y medio de Novoa y el advenimiento de un nuevo gobierno, que no tenemos idea de cómo se va a comportar. Este, a no ser que haya realmente una continuidad en un proceso en donde exista un apoyo firme, eficiente de los Estados Unidos y de, y de el, el, los países también de la Unión Europea, pero específicamente de los Estados Unidos. Este, y que exista la continuidad para poder eh, combatir a estos bandidos y, y realmente eh, irlos uh, eliminando con tipo israelita, ¿no? porque es la única forma, ¿no? quizás no tan extremo, pero, pero habría que hacerlo así. La segunda variable es el gobierno de Petro. ¿Cómo va a comportarse el gobierno de Petro con sus amigos? Yo este, veo una situación este, no muy clara en cuanto a la, a la forma como, como el apoyo que necesita el, el gobierno ecuatoriano y la manifestación de ese apoyo por parte del gobierno colombiano. La tercera variable es el gobierno de Maduro. Eh, lamentablemente yo como veo esta situación para poderla controlar tendría que hacer un, una acción conjunta entre los tres gobiernos pero por supuesto ni Maduro ni Petro van a embarcarse en nada semejante entonces yo pienso que este, los criminales continuarán creciendo y continuarán a pesar de todo el esfuerzo que haga este señor Novoa en, en año y medio yo no veo que eso pueda ser controlable y con el apoyo inclusive de los Estados Unidos esto es algo que, que va a ser muy complejo, muy difícil, esa es mi opinión
1: Gracias ingeniero entonces damos la palabra a la doctora, a la ingeniera Rosita Medina que ha levantado la mano, adelante ingeniero
3: Gracias coronel. Y muchísimas gracias a mi coronel Villamarín por habernos hecho este recorderis tan importante de cosas que hemos eh, presenciado todos los aquí presentes y que sin embargo como suele suceder acá en Colombia nos olvidamos de todas las barbaridades que suceden y de las ningunas soluciones que se, que se dan desde el nivel de los gobiernos coincido totalmente con Alfredo en cuanto a sus planteamientos, pero es que el ADN, como dice mi coronel Villamarín, que tenemos los latinoamericanos en general, pero muy especialmente eh, de, de Colombia y, y nuestros vecinos, Ecuador y Ecuador, Perú y, y Venezuela, pues es algo que tenemos que llevamos eh, como una tara. Desde la época de la conquista, ya hemos, en, en varias charlas eh, de, 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 de trabajos de investigación que se han realizado con el Banco de la República y con grupos de investigadores muy específicos, realmente el manejo político, político como debe ser, sobre el desarrollo socioeconómico de estos tres países ha sido prácticamente nulo. Desde que llegaron aquí los que nos conquistaron, venían, eran por oro, plata, metales preciosos, etcétera, para llevárselos y aquí que sigan como puedan. Eso, eso es la tara grave que llevamos y ha continuado. De, desde la conquista, la colonia, la independencia, la república, ha seguido ese problema tan serio de que no ha habido una mano capaz de poner orden acá en estos países. No, estoy completamente de acuerdo contigo, Alfredo. Esto está bien difícil si no se le pone un poquito de mano dura. Muchas gracias.
1: Gracias, ingeniera. También tiene la mano levantada Jairo Giraldo. Adelante, Jairo, por favor. Bien, entonces continuamos con... La doctora Ethel Medina, Mediza, perdón. Adelante, doctor.
4: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por, por darme la palabra. Bueno, yo en conclusión no voy a hacer historias, simplemente eh, dar a conocer que ya he sabido además que el narcotráfico está instalado en, en todos los gobiernos desde hace muchas décadas ya, y ha crecido muchísimo. Entonces aquí eh, también lo está haciendo. Eh, tienen, creo, un poco de miedo de darse a conocer, de estar a favor. Entonces van a buscar el modo de, de decir otra cosa y de tener una mejor atraída de lo que van a, a mentir que van a hacer, pero va a avanzar, va a avanzar, tristemente va a avanzar. No es fácil, eh, es feo verse descuartizado y tirado en algún lugar para desaparecerlos y este, es muy difícil de, de controlarlos por ese por esa razón. Muchas gracias.
1: Gracias, doctora damos eh, la oportunidad a continuación a Eduardo Patiño adelante Eduardo
5: Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala
1: Buenas noches
5: Bueno, yo pienso acorde a la pregunta que yo pienso que el narcotráfico va a retroceder debido a que hay un hay un deseo o hay una, una voluntad férrea de hierro por parte del presidente Novoa de combatir a los narcotraficantes. Ahora pues tiene el apoyo irrestricto de Estados Unidos y lo que piensa Novoa en estos momentos dentro de su nueva política es voltear la página que dejó el correísmo en sus nexos con el narcotráfico y con los grupos armados insurgentes como las FARC y las FARE, que, eh, que es la guerrilla socialista filial de las FARC en Ecuador. Entonces le conviene a, a, a Novoa tener ese apoyo restricto con Estados Unidos para generar una cruzada contra los narcotraficantes ecuatorianos que tienen nexos con los carteles mexicanos, que son los intermediarios de enviar la droga a Estados Unidos y entonces pues Estados Unidos está muy interesado precisamente en neutralizar el narcotráfico en Sudamérica para evitar que los narcotraficantes colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, sigan enviando la droga hacia México para que los carteles mexicanos hagan su cometido en Estados Unidos, entonces yo creo que va a haber una guerra, una cruzada muy grande contra el narcotráfico no solamente en Ecuador, sino en Sudamérica, contra aquellos carteles emergentes y esto es una situación geopolítica que sigue siendo parte de la agenda estadounidense desde la década de los 90 después de la caída de la, de la Unión Soviética. Entonces esto va a tener una, una continuidad y más que como Biden está en un proceso de reelección pues va a enfilar baterías en esta situación para demostrar la opinión pública estadounidense de que eh, hay una cruzada muy grande contra el narcotráfico entonces yo pienso que hasta el 2025 que es el periodo donde termina Novoa, su mandato presidencial van a haber resultados muy significativos y pienso que esto va a poner en jaque al foro de Sao Paulo porque ya Ecuador se va a desligar del de grupo de foro de Sao Paulo. Entonces, esto, esto, esto va a tener resultados positivos para la, para, el, para la República del Ecuador, pero le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Muchas gracias.
1: Gracias, Eduardo. Por favor, baja su mano y cierra su micrófono. Continúa con la mano levantada Jairo Armando Giraldo. Adelante, Jairo Armando.
0: Él, él dice que, que le está bloqueado, pero no, aquí no aparece bloqueado. Aquí todos pueden abrir el micrófono, ya. no entiendo por qué él no.
1: De pronto tiene algún inconveniente técnico, entonces sí. continuamos. Continuamos con la palabra para mi mayor Mendoza. Adelante, mi mayor.
6: Muchas gracias, mi coronel. Pues, prácticamente no arrancó con pie derecho, va con todo. Y con el apoyo de los Estados Unidos, Dios quiera que, que, que ya haya un, 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 un faro que, que nos ilumina a todos nosotros. Lógico no, que no va, a tener, no va a tener el apoyo ni de Lula, ni de Maduro, ni de, ni de Petro. Ellos van a seguir en lo que están. El... Sin embargo, Maduro se le ofreció a manipularlo y eh, salió el tiro por la culata. Entonces, esperemos que en el, en el corto tiempo que tenga, y si tiene opción de reelección, ojalá sea por, nos acompañe o acompañe al Ecuador por más tiempo. Muchas gracias.
1: Gracias, mi mayor. Damos la palabra a mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, mi coronel.
7: Gracias, mi coronel Iván. Buenas noches para la sala. Buenas
1: noches.
7: En cuanto, en cuanto a la primera parte de la pregunta, pienso que el fenómeno narcoterrorista en el Ecuador seguirá avanzando. Ellos seguirán desafiando a la sociedad y al gobierno. Ellos son muy persistentes. No obstante que saben que el final es la cárcel o el cementerio. La segunda parte de la pregunta, claro que incide en Colombia este fenómeno del narcotráfico del Ecuador, porque los narcotraficantes se conocen, ellos se apoyan. Eh, cabe señalar y reiterar que el narcotráfico no es el mal de un país. El narcotráfico es totalmente internacional. Finalmente, dejar una reflexión para la sala, y es que algunos gobiernos en campaña política recibieron apoyos de los narcotraficantes. Ese mal ejemplo, por épocas, los hace fuertes. Muchas gracias.
1: Gracias, mi coronel. Eh, a continuación, la palabra es para Luis Humberto Pachón. Adelante, Luis Humberto.
8: Mi coronel Iván, buenas noches. Muchas gracias señor coronel Villamarín por ese resumen sobre la situación del de Ecuador frente a las diversas modalidades delictivas la verdad que combatir las empresas delincuenciales y especialmente el narcotráfico es una tarea supremamente eh, dispendiosa por los costos y por las ramificaciones y por la falta de interés de algunas de las personas que dirigen la política común y corriente porque cuando se contaminan los políticos de ahí para abajo puede suceder cualquier contaminación a todo nivel eh, ellos con ese poder monetario y facilidad que tienen para invertir y pagar eh, información sobre por dónde y cuándo pueden estar las autoridades haciendo los controles pues se les facilita eh, evadir las rutas tradicionales y utilizar eh, los las zonas más desprotegidas pues simplemente hay que hacer una comparación con lo que nosotros aquí en Colombia hemos luchado desde 1968, 69 y 70, que ha sido una lucha permanente, pero yo digo que en nada se ha mejorado porque, pues, entre más se combate surgen más más organizaciones. Entonces, eh, pues sí, Estados Unidos ha sido un apoyo importante. Si no fuera por ellos pues no sé cuál sería la situación de Colombia frente al narcotráfico. Pero bueno, resumiendo, pues esperamos de que este Ecuador tenga la suerte de que los futuros mandatarios vengan con la misma intención del señor Novoa para combatir el narcotráfico y que logren algún acuerdo con los Estados Unidos para los apoyos necesarios en cuanto al narcotráfico, eh, no es fácil eh, judicializar a las personas comprometidas en el narcotráfico por, por las diversas situaciones que se presentan. el caso de los computadores que se encontraron allá en el Ecuador, pues la verdad que la jurisdicción le correspondía al Ecuador frente al, al manejo de la información de los computadores porque no se podía uh, hacer de otra manera. Eh, de pronto, la información que se extrajo de, de los computadores, pues considero yo que no se le hizo el manejo adecuado para haber obtenido mejores resultados en golpear a otras organizaciones. Y desafortunadamente eh, hay personas que tienen vergüenza y temor de denunciar el caso del consumo aquí en Colombia. Es triste que algunas veces los hijos de padres de excelentes familias comprometidos con el consumo de narcotráfico, que desocupan todo lo que tengan los padres en la casa, las joyas, los recursos que están para el mercado, y los padres no se atreven a denunciar, por una parte por vergüenza, la otra parte por consideración con los hijos. Y llega esa información algunas veces a la fuerza pública, pero cuando no la hacen visible ante la autoridad judicial, pues hasta ahí se llega. Porque... Si bien es cierto que hoy en día, pues, los alcaldes tienen la posibilidad de prohibir el consumo en determinadas zonas, los padres de familia no van a denunciar lo que los hijos hagan en casa. Entonces, ojalá le vaya bien al Ecuador y porque de Maduro y de Petro no esperemos, sino ya hoy dieron las estadísticas de Colombia del aumento de 250 mil hectáreas a 330 mil. ¿Quién se las irá a fumar? ¿Quién las irá a consumir? Pues ahí está la la inquietud. Gracias.
1: Gracias, eh, muy amable. Vamos a dar entonces la palabra a Jairo Humberto Giraldo, que nos ha reportado que ya corrigió su eh, inconveniente. Adelante, Jairo Humberto.
9: Muchas gracias, un saludo especial para todos los asistentes. Voy a ser muy concreto. Ecuador. Pienso que en este momento existe un presidente con la voluntad política para combatir el narcotráfico. Con unas fuerzas militares y de policía, al menos los mandos, totalmente comprometidos con el presidente en esta gran gesta que quieren hacer en contra del narcotráfico. Si fueron capaces de salir avantes con la violencia tan impresionante que se presentó en diciembre, orquestada por el expresidente Correa, y que gracias a Dios la pudieron apaciguar y pudieron dominarla, creo que Ecuador, si toma la decisión de que la base de Manta regrese al territorio ecuatoriano, y con la ayuda de Estados Unidos lo va a lograr. Eso sí, que no crea el presidente ecuatoriano que va a tener apoyo ni siquiera mínimo de los presidentes progresistas, socialistas y comunistas de América Latina. Y lógicamente, mucho menos del presidente que tenemos nosotros en este momento. La segunda pregunta, ¿cómo incide el fenómeno ecuatoriano en Colombia? Yo creo que la incidencia va a ser mínima porque como primera medida sea que ellos combatan o combatan el narcotráfico y salgan adelante, en nada le interesa al gobierno colombiano que lo único que ha hecho es apoyar totalmente a las bandas de delincuentes y narcotraficantes que lo llevaron al poder, con los que negociaron en La Picota, su hermano Piedad Córdoba y el excomisionado de Paz. Eso va a ser muy fuerte, y hace algunos años, cuando empezó Petro campaña presidencial, yo desafortunadamente, o afortunadamente creo, manifesté que ojalá nunca llegara, porque en Colombia iba a pasar lo que pasó con las fuerzas militares en México y en Venezuela, con el cartel de los Zetas mexicano, con el cartel de los Soles en Venezuela, y me atreví inclusive a dar un nombre al cartel en Colombia, el cartel de los sables. Estamos en una situación supremamente delicada y peligrosa, con la manifestación que hizo el expresidente en cuatro o cinco idiomas, incluido el mandarín el fin de semana. Tuve la oportunidad de pronunciarme muy duro, pero muy duro, contra el presidente, y e hice un llamado muy respetuoso a las fuerzas militares y de policía. No sé si ustedes lo leyeron, pero con mucho gusto lo podré mandar. Creo que Colombia va en un camino supremamente peligroso. Creo que están tratando de acabar con la institucionalidad que en Colombia están haciendo su trabajo, como es la Fiscalía, la Procuraduría, y están argumentando un falso golpe de Estado que nunca va a existir en Colombia, y sobre esto ya he hablado al respecto. Nunca se va a dar un golpe de Estado, jamás. Pero quieren explotar todo lo que está pasando con Leyva, con Nicolás Petro, con Benedetti, y con todas las embarradas que están cometiendo. Entonces creo que esa es mi posición. Dios salve a Colombia. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. A continuación la palabra para la señora María Alexandra. Adelante María Alexandra.
10: Gracias, buenas noches. Eh, veo verdad en... En, en todos los, los aportes hay, hay, hay verdades importantes eh, desafortunadamente es el percepción excepción de ese, desesperanzadoras porque se ve una situación en la que eh, no pareciera que por parte de gobiernos, inclusive el de Ecuador con tan buenas intenciones y, y la capacidad militar estuviera en este momento histórico en la capacidad de afrontar lo que la violencia en manos de de, de, de estos terroristas eh, puedan tener precisamente por eso al parecer han tomado la delantera a, a grandes pasos en el, en el tiempo reciente hay, hay una desesperanza real a, a pesar de las buenas intenciones del Ecuador eh, y, y efectivamente se ve un fenómeno global en el que los modus operandi son los mismos no solamente en, en occidente sino en oriente no solamente en, en Colombia, Ecuador, Venezuela y, 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 y y evidentemente algo está sucediendo con ese, con ese sistema eh, de una búsqueda de poder diferente y alternativo opacando a la, a la población. Es decir, todo lo contrario a una, a una democracia, independientemente de si, el, si son comunistas o si son eh, eh, capitalistas. Eso creo que no, 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 no es... Eso es como un pretexto para la, para la situación. Creo que de haber algún logro no se daría del lado militar e inclusive ni siquiera del lado de la política. Si algún... Eh, si alguna esperanza puede haber es de parte de los pueblos que logren más que levantarse entre el mismo pueblo lograr generar una nueva conciencia de educación frente a las drogas. Porque en este momento lo que hemos visto es que las drogas tienen una intencionalidad de opacar el pensamiento humano, eh, no solamente de los civiles, sino también de los, de los mismos militares. En estas fuerzas paralelas vemos como pues, toda esta gente es inducida muy, son grupos narco, narcos eh, terroristas pues el, las drogas están en todos, en todos ellos entonces eh, es la manera de manipular y, y, y saldrán avante porque tienen el manejo del poder a través del dinero y con el dinero pues están comprando absolutamente todo y Colombia, América Latina como Ecuador tiene unos recursos unos recursos que que tal vez estén detrás de toda esta de toda esta intencionalidad hay que apropiarse de territorios y, y pues al paso que vamos está se está logrando muchas gracias
1: muchas gracias doña María eh, a continuación eh, la palabra es para mi mayor Raúl Peña adelante mi mayor
11: mi coronel buenas noches ¿cómo me escucha?
1: fuerte y claro
11: muy amable, muchas gracias, porque estoy un poquito lejos, pero
1: felicitaciones
11: para mi coronel Villamarín, como siempre, excelente su ilustración. Eh, mi concepto es que el fenómeno del narco narcoterrorista en Ecuador continúa, eso no es una golondrina, no hace verano con este presidente, lo que pasa es que no solamente en ese país, sino en todos estos países, hay una simbiosis entre el narcotráfico inundado de coca, así como nuestro país la está produciendo a borbotones y cómo dejamos nosotros de erradicar. Y cómo esa unión entre el narcotráfico y la corrupción es que el problema número uno es la corrupción. Todos los poderes públicos en Ecuador, las instituciones, eso, ese, ese problema del correísmo es un problema que hay que acabarlo con mano dura y no, no creo que, que llegue la mano dura. El problema... Eh, ahora como incide en Colombia, eh, nosotros estamos, eh, no sé, eh, estamos en una, en una declive porque vemos lo que está pasando en nuestro país, vemos lo que posiblemente va a suceder eh, eh, en un tiempo muy cercano donde eh, puede formarse, Dios no lo quiera y no lo permita una... Una, es la toma del poder. El presidente dice que le van a hacer una. que le están haciendo un golpe. Está hablando, pero yo lo que creo es que es una, unos pasos para poder tomarse este poder. Totalmente el autoritarismo. Y, y con el producto del narcotráfico y todo eso. Y con todos estos países vecinos como Venezuela. Entrando precursores químicos desde, desde el Brasil a aquí a Colombia. Y a, ahora una, allá el presidente de Ecuador es incapaz de hacer, así tenga el apoyo de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos su problema es otro. Entonces yo considero de que ese fenómeno no se va a acabar tan rápidamente como, como los, nosotros lo quisieran. Sería lo ideal porque no hay una, no hay una, un plan a nivel mundial donde estén unidos todos los países y todos los presidentes para acabar con la corrupción, acabar con el narcotráfico acabar con la, la producción de, de esta coca que es lo que lo que desafortunadamente nos tiene en vilo a toda la democracia lo poquito que nos queda de la democracia más que todo aquí en Colombia y no sabemos cómo va a reaccionar porque vemos que ya mataron un candidato eso para las mafias es muy fácil matar presidentes o para la, para la mafia es muy fácil comprar conciencias ese es mi concepto, mi coronel, muchas gracias
1: Gracias, eh, mi mayor entonces, habiendo llegado ya al final de la lista, creo que no han participado todos. Bueno, entonces me daría yo la oportunidad de responder las preguntas. Yo pienso que Ecuador está siguiendo el mismo proceso que es muy habitual en la ingenuidad de las naciones. Que ciertos problemas o ciertos inconvenientes no les van a afectar, ya sea por la distancia, como se, se pensaba con Ucrania o como las guerras que suceden en otros continentes, o ya sea porque eso no corresponde a la cultura nacional, etcétera, etcétera. Hay muchas razones. Y consideraba que el narcotráfico no le iba a ser un inconveniente considerable. Eh, y que si se le presentaba, pues con buenos arreglos y buenas componendas, con los terroristas, como los tenía Correa y, y Raúl Reyes, pues que lo pueden manejar y atenuar, mantenerlo controlado. Pero después de, el, de lo que sucedió con ambos personajes, Correa y Reyes, pues el problema se les creció. Y lógicamente pues van en el mismo proceso ya también tradicional del oleaje. Y ahora están en la cresta de la ola. Lo mismo que nos pasó a nosotros, que llegó a su máximo hasta, la, hasta que fue dado de baja Pablo Escobar. Y ahí comenzó ya a descender suavemente, aunque todavía y ahora nos está creciendo de nuevo. Bueno, pero ellos están entonces en la parte más alta de ese fenómeno y eso los va a hacer reaccionar. Por lo tanto, entonces la respuesta a la pregunta es que el fenómeno va a retroceder en el Ecuador. Pero eso tiene como consecuencia entonces, ¿cómo nos perjudica a nosotros? ¿O cómo nos afecta? Entonces, nos afecta porque nos inciden negativamente, eh, ya que el, eh, la delincuencia y el terrorismo y el narcotráfico es un eh, delito muy mutante, muy móvil, y regresarán. Si al Ecuador llegó de aquí de Colombia, pues ahora, si ellos actúan, en forma contundente contra el, el problema, entonces se va a regresar, y mucho más, con las facilidades y, y las oportunidades que le está ofreciendo el actual gobierno. Eh, de tal manera que es casi que irremediable que regrese afectándonos negativamente. Desafortunadamente no sabemos si nuestros políticos entienden estos fenómenos psicosociales, geopolíticos y humanos, para alistarse con antelación, ya que existe un pobre concepto o pensamiento eh, político estratégico. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, eh, le damos la palabra a mi coronel Villamarín.
0: Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amable Muy amables a todos por participar y por dar sus puntos de vista y ayudarnos a concretar asuntos acerca de este tema hemos hecho un ejercicio que consistió en lo siguiente, planteamos una pregunta general para la estructuración del conversatorio es ¿hasta dónde llegará el fenómeno narcoterrorista en Ecuador y cómo incide eso en Colombia? es la pregunta general entonces comenzamos a desarrollarla primero haciendo una descripción geoestratégica geopolítica, geográfica un poco sociológica, un poco histórica de lo que es el Ecuador. Y vimos que es un país que tiene algunas similitudes por el vecindario y por la misma estructura terráquea con Colombia, que tiene una costa occidental muy importante enfrentada con las costas orientales del continente asiático y con Australia, que tienen varias bahías y que la más importante bahía el Gran Golfo es el Golfo de Ecuador sobre el río Guayas, el Golfo de, de Guayaquil sobre el río Guayas y la ciudad de Guayaquil. Y luego vimos la distribución, que son varios, varias provincias, y resaltamos que las tres provincias del occidente, Guayas, Manaví y Esmeraldas, tienen una gran importancia geoeconómica y geoestratégica para el desarrollo del país, y que tienen unas diferencias etnográficas muy marcadas que además son sociológicas e históricas con la zona andina que está aquí sobre la cordillera que a diferencia de la cordillera andina en Colombia allá es una sola, una sola unidad territorial en Colombia sabemos que al salir del departamento del Nariño se trifurca y nos forma tres cordilleras en el Ecuador es una sola y que al oriente tiene una zona muy parecida a la nuestra que es la amazónica que es compartida además en su gran mayoría con Perú y se enfrenta prácticamente más al sur con eh, la República de, de, de Brasil y llegaría hasta Bolivia siguiendo esa selva amazónica. Eh, vemos también aquí toda la infraestructura, la vimos, la infraestructura relacionada con el narcotráfico y notamos que nuevamente toda la zona occidental tiene el 90% de esa actividad, más una parte de la zona amazónica, es decir, al transmontar la cordillera por el occidente y descender hacia el oriente a la selva amazónica. Y notamos que tienen rutas aéreas, rutas marinas, rutas terrestres, y que hay unos epicentros donde se mueven los insumos, donde hay laboratorios y donde hay comercio y puntos de acopio y puntos de tránsito y controles y que eso ya ha llegado prácticamente hasta el Perú por la región de Machala también vimos después reflexionamos un poco acerca de la historia de qué pasó la base de Manta y la importancia que tuvo en su momento pero la política del señor Correa cómo la sacó y cuando se destapó abiertamente ese negocio que ya llevaba varios años los nexos de la FARC con el señor Correa, hicimos una larga reconstrucción de dónde surge o dónde se afinca ese problema en, en Ecuador. Luego las testimonios de un ex integrante de las FARC que corrobora esos datos y otros y pone sobre el tapete una gran cantidad de informaciones. Luego vimos varias personas del gobierno de Correa relacionadas directamente con el terrorista Raúl Reyes. Vemos varias eh, Dos ex ministros de Estado, vemos a una diputada a la Asamblea y dos miembros de las reservas de las fuerzas militares ecuatorianas, socios de Correa y socios de las FARC, entre los que aparecen en los computadores, que son muchos más. Luego revivimos o reconstruimos un poco la historia de este bandido del guacho ecuatoriano de nacimiento y creador de una de las supuestas nuevas cuadrillas de las FARC que siguen haciendo daños en Tumaco responsable de secuestros, asesinatos, carros, bomba y otros crímenes hasta que al fin fue eliminado en combate por las fuerzas militares de Colombia. Después pasamos a hacer una, a dar una serie de hechos y sucesos que se han venido presentando ya desde hace 10 años aproximadamente con motines en las cárceles que han sido graves, han sido varios. El último fue el más eh, eh, notorio pero ha habido varios con gran cantidad de muertos y de eventos violentos. Y que en medio de esos eventos ocurrió algo impensable, era que en las calles de Guayaquil aparecieran cadáveres de personas colgadas por ajustes de cuentas de narcotráfico, todo eso ordenado desde las cárceles eh, con la venia de la Guardia Penitenciaria y la incapacidad de muchas autoridades de allá comprometidas en presuntas eh, relaciones con delincuentes del narcotráfico. Luego, eh, relacionamos un poco de detalles de los últimos acontecimientos de esa tensión que hubo en Ecuador eh, hace más o menos un mes, últimos 20 días, con tres, tres motines grandes en diferentes cárceles con 75 muertos, el secuestro de varias guardias penitenciarias y las imágenes que llegaban al mundo exterior de hechos realmente atroces resaltamos un, un, una buena cantidad de tiempo el análisis sobre la, el asesinato de este señor periodista que se lanzó a la presidencia era crítico del narcotráfico la relación de unos colombianos en el asesinato del señor porque fueron capturados prácticamente en el sitio y la actitud de algunos de los grupos criminales que se les indica de esa acción y también en que pusimos el hincapié como es que después de que los capturan aparecieron, entre comillas, suicidados en una celda. Luego vimos los nombres de algunos de los que se indicaba el ex candidato presidencial con nombre propio, como responsables de eso. También eh, resaltamos a manera de ejemplo uno de los capturados de nacionalidad eh, balcánica eh, pusimos en primera plana algunos de los periódicos que muestran la servicia y la crueldad de estos delincuentes para actuar y cómo pretenden imponerse por medio de la fuerza los métodos que utilizan para eh, enviarlos al hijos dentro de cargamentos legales o supuestamente manejados por empresas serias que son controladas o infiltradas por el narcotráfico vimos también cantidades ingentes de alijos incautados por la Fuerza Armada Ecuatoriana sin que esto sea lo suficiente ni lo definitivo, pero se nota que ha habido una lucha también allá. Resaltamos el hecho más eh, publicitado, más mediático, que fue el asunto de la incursión a la televisora y el secuestro de unas personas y la exitosísima operación de la Fuerza Armada Ecuatoriana, de la Policía Nacional Ecuatoriana, que no se detuvo en palitos ni entraron en diálogos con politiqueros ni en oportunistas, sino actuaron, actuaron con transparencia, con eficiencia y en una operación incruenta liberaron a los 13 secuestrados, a los 15 secuestrados y capturaron a los 13 secuestradores. Luego eh, analizamos un poco la metodología de la seguridad, como se viene desarrollando en el Ecuador la visita de la general Richardson y los compromisos de la Casa Blanca para coadyuvar a combatir el delito, las tasas de homicidios cómo están adquiriendo ya la figura del bastón en los últimos tres años en Ecuador y luego pasamos a la, a la pregunta doble hasta dónde llegaría el fenómeno narcoterrorista y cómo incide en Colombia entonces eh, las opiniones están divididas entre quienes consideran que va a disminuir y entre, con, entre quienes consideran que al contrario va a crecer, pero pues de eso se trata el análisis académico. Y hay puntos de vista muy valiosos, lo cual indica que ya llevarlo al terreno de la inteligencia militar y de, la, y de las operaciones, pues significa que se deben incrementar las acciones ofensivas, mantener la mano firme, que es lo más importante, y tener unidades especializadas en todo tipo de acciones de contraterrorismo urbano y rural, porque estas mafias ya operan así, además de trabajos muy especializados de inteligencia, equipos y personas permanentemente entrenadas en nuevas metodologías para bloquearle los capitales, para bloquearle las actividades comerciales y para localizarlos en las empresas de fachada que monten dentro y fuera de Ecuador para hacer el negocio. Hubo también una crítica fuerte. En torno, eh, que es muy compartida por la fundación en torno a que si no hay una sinergia internacional para combatir estos delincuentes, pues un solo país per se no podrá, ya que se necesita combatirlo al mismo tiempo en aspectos financieros aspectos de flujo logístico eh, aspectos de casas de contacto eh, procedimientos comerciales empresas que les blanquean negocios o les blanquean capitales y todo lo que hemos escuchado del narcotráfico que requiere necesariamente sinergias internacionales. También hubo una coincidencia grande que por ser vecindario Colombia y por ser eh, parte de la cadena del narcotráfico o de los carteles, pues seguimos en la misma problemática. Hay dudas en el sentido de que eh, no se pueda minimizar más de lo que se quisiera, pero nos deja... La claridad que es un reto que tienen o que tenemos los países afectados con este fenómeno para seguir luchando y seguirlo enfrentando y que además toca superar internamente las dificultades que hay con los gobiernos como el del señor Petro, el del señor Arce en Bolivia, el de eh, Ortega en Nicaragua o, de, o la narcodictadura de Maduro en Venezuela. Pero en síntesis, Hemos hecho una buena actividad académica que nos abre más la luz del entendimiento para ver hacia adelante sobre todos los espectros y los espacios y los aspectos medulares en los cuales se debe trabajar para generar estrategias de combate a este problema porque pues las estadísticas ayudan mucho, las historias ayudan mucho, pero hay que generar dinámicas y operaciones con base en toda esa información para que prime la institucionalidad que es lo que necesitamos robustecer antes que cualquier otro aspecto en la vida para que haya gobernanza y haya desarrollo con seguridad y seguridad con desarrollo. Bien, llegamos al final del ejercicio, los invitamos mañana a continuar con nuestras actividades académicas. En la noche tendremos al señor coronel Diego Caicedo de la Policía Nacional experto, abogado constitucionalista, haciendo ya la emisión número 21 del análisis de la Constitución Nacional. Hemos venido revisando artículo por artículo, título por título, y eh, escuchando las inquietudes que hay del auditorio en caso de que se presente una asamblea constituyente, que es una alta probabilidad tener ideas claras de qué es lo que sí se debe cambiar y qué es lo que no se debe cambiar y qué es lo que se debe Definitivamente dejar eh, como está o mejorar, si es el caso, pero no permitir que eh, la izquierda, armada y desarmada, y fuera de eso relacionada con este problema tan complejo del narcotráfico, venga a pretender gobernar a Colombia y transformarnos la carta política con la cual nos regimos. A todos, muchísimas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo y aquí siempre las puertas abiertas para recibirlos con el mismo link todos los días. Una feliz noche para todos.
1: Gracias y feliz noche para todos. Gracias, Gracias. coronel. Gracias
4: igualmente a todos.
2: Feliz noche para todos. Dios y patria,
5: feliz noche.